0: 第七十六集，还不快请进来！大爷在外头吗？傅老夫人忙道：“丫鬟回道，大老爷在外头迎着，您且放心。”傅老夫人点了点头，站起来吩咐道：“既然侯爷都过来了，就开宴吧。”众人遂移步前院。因着傅老夫人爱听戏的缘故，景和院待客厅前头的院子是个极宽敞的大院，四周是各色的牡丹花圃，牡丹花开得正盛，闻着一股子甜丝丝的味道。徐大将军可真是稀客呀！前席的副手人满脸堆笑，朝着徐策拱手道：“快请坐。”正巧府中有两坛子百年佳酿，请大将军帮下官品一品。相较于副手人的热情，徐策负手而立，面上神色很是冷淡，更衬得他那张黑脸透出些狠厉来。四周还有不少副手人的同僚，此时都围在身侧，却没有人敢上来搭话。这徐将军。那可是朝中出了名的黑脸霸王，性子喜怒无常，等闲人是得罪不起。而此时，坐在前席左侧，身着月白色锦鲤长服的武安侯萧云天，脸上就有些尴尬了。萧云天没有料到，这许指挥使也会来傅家参加寿宴，毕竟。徐家和傅家没有多大交情，而且，身为西北守军的萧云天，和曾作为淮南都督的徐策并不和睦。这种不和睦原本只是出于那文无第一、武无第二的互相较量的心思，在萧云天和徐策两人一前一后奉旨调任京城之后，两人的关系就越发微妙了。都是少年得志的人，难免被外人拿来比较，而这种比较能够直接影响到萧家这个暴发户的前途。比起徐家，萧家没有底蕴，怎么都是不如的。但徐家这个嫡子徐策身上却是有着致命的短板，那就是他们徐家内斗的丑事。徐策和他的父亲晋国公，与其说是父子，不如说是仇家。这样的内斗，自然是给了萧云天机会。萧家压不过徐家是真的，但如果萧云天这个年轻人可以压过被父亲拖后腿的徐策，萧云天就能够从徐策的手里挖墙角，争夺权柄。可惜的是，如今看来。站在父亲的肩膀上封侯的萧云天，似乎很难压过被家族抛弃的徐策。萧云天年少接手了父亲手下的西北兵马，但因着西北近年沉浮，少有战士。萧云天在西北驻守的三年里，几乎称得上是太平盛世，也没有多少立功的机会，这导致他仍然是个三品的威武将军。而那徐策，前些年看着是个没福的，娘出家，爹不爱，最后还和家族决裂，闹得满城风雨，一个人出走淮南。他在淮南摸爬滚打，从士卒做起，后来抓住了平定淮南流寇和白莲教乱党作祟的两个机会，才一步步提起来了。上头旧家也提携着。厚积薄发十二年，他坐上了从二品的淮南大都督的位子。这一回调任京城，皇帝看中，将京城城防银交到徐策的手中，实际上就是将整个皇城的生死掐在了他的手里。他政绩从庸，屡立奇功，官升一等，成为了正二品骠骑大将军、京城司马。指挥使萧云天呢，原本是正三品西北副节度使，如今调任兵部侍郎，还是正三品，属于平调。而且，兵部侍郎这样的官衔和副手人的吏部侍郎一样，有个致命的短处：六部上设尚书、侍郎，下设郎中、员外郎等，侍郎是尚书的副职。六部的权责再重要，你都不是那个说话算数的，上头是有人压着你的。如此，萧云天在徐策跟前，那是要心服口服的称一声下官了。今日，偏偏徐策出乎意料的来了傅家，傅家上下，包括大老爷傅守人都不得不一心一意的奉承他。这使得平日里在傅家众星拱月的萧云天很不习惯。那边傅老夫人有几个媳妇儿伺候着，在女客的主位上坐了。宾客们陆续站起来向她行礼致意，因着辈分的缘故，萧云天和徐策也起身恭敬的行礼。傅老夫人面上带着慈和的笑，一和宾客们点头回礼。旅客们那边人数明显比男席多了不少，毕竟后宅的女眷们长日无聊，对赴宴祝寿一类的席面是十分热衷的。而今日又不是木休日，各贵族府里的爷们儿多半要去官署。众多夫人小姐们熙熙攘攘地围着傅老夫人就坐，流水一般的菜肴陆续端上来。众人席位前头的戏台子上，则上来两个分别拿着弓弦和梆子的艺人，其后一个衣着鲜艳的粉头上来给众人作揖。傅老夫人笑盈盈地看起戏来。对面女眷们人头窜动之时，徐策神色平缓地看过去，目光在熙熙攘攘的人群里搜寻着什么。方才女客们出来的时候，他隐约瞧见了一个吊着胳膊的女孩子跟着出来，只是这会儿大家一坐下，人又找不着了。因为救祖母摔断胳膊，成了京城里颇有贤民的孝女，还摇身一变从庶出变成嫡出，徐策有些好笑。这才几天不见，这丫头竟又折腾出花来了。果然是个不省油的灯呢。徐策看了两眼，收回了目光。徐大将军能来岳母府上赴宴，可真是承蒙抬爱呀、啊。这个时候，一只酒杯从对面伸了过来，碰了一下他的杯子。徐策抬头一瞧，只见武安侯萧云天正神色恭敬的对他敬酒。徐策轻声笑了。举杯致意道：“哈，肖兄客气了，你我兄弟二人也是许久没有一处喝酒了。你岳母大人过寿，我怎能不来呢？”说着又笑了两声，“哈哈，可惜我回来的晚了一些，没能喝上肖兄的喜酒啊。”